0: 欢迎收听《问心有话》，我是主播小 J，
1: 我是主播十三
0: 。过去三年呢，由于大家受到了很多限制，啊，肯定有很多想玩但是没能够去玩的地方。上一期还什么时候就说要打算今年出一一期旅游特辑，然后我们这期就直接给安排上了，所以。这一期我们来给大家介绍一下千年古都西安，主要介绍一下它值得一去的景点和美食
1: 。啊、呃，是的，西安是我和小 J 还有三两个朋友选择毕业旅行的地方，我们当时也是玩了四五天，加上交通的时间，其实差不多就有一周左右吧
0: 。嗯、就是总体
1: 咱们西安之行也是非常的快乐
0: 。是的，我记得我们是。大概是四月份去的吧，四月的中对对
1: 是四月份
0: 。那个是那个那段时间的气候还比较舒服，又不是冷，又不太冷，又不是很热，嗯，特别舒服。那我首先来简单介绍一下西安吧。就很多人对西安这个词并不熟悉，但是你一定听过长安。西安的原声呢就是长安，它是陕西省的省会，其实就是离我们十三的家特别近。对对，<笑>它是世界历史名城，也是丝绸之路的起点。历史上先后有十三个王朝在此建都，从西周到唐朝，在明代的时候才开始改名为西安的。嗯、它是一个多民族居住地，有五十二个民族散杂而居，而且有特别特别多的名人，因为太多了，所以就不想说了。就很多有名的历史人物都是出自西安的。然后西安它是。中国四大古都之一，也是世界四大古都之一，就真的是当之无愧的世界历史遗产，也被评为中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一。都说诗酒赋华章，嗯，包括就描写西安的相关的诗作也有不少，就比如说“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”。啊，是的
1: 非常的唯美，这些诗句
0: 是<对>写的是古都的繁华，嗯，然后浮生只和尊前老，雪满长安道，写的是长安的故事。很多人，很多人来西安向往的就是他那深厚的历史底蕴，还有他底层的神秘色彩。像我们几个也是其中之一
1: 。哈，哈，是的，是的，呃、啊，感谢小 J 的分享啊！<笑>要不是小 J 说这么多，我也其实有些也是不知道的。就是西安的话，也是离我家也是比较近的，嗯、都是在西北嘛。嗯，就是西安，刚才小 J 也没说的一点，就是它的大大唐不夜城是非常的繁华的。嗯，就是感兴趣的朋友可以去看一下。嗯、就是我作为一个北方人，简单说一下西安这边的气候和交通吧。嗯，就是像之前小 J 说的，它的春秋的气气候温度还是比较舒适的，就适合大家出行。因为去西安的话，大家也主要就是去游览这些名胜古迹嘛，所以就是春秋两个季节的温度比较适宜，风景也是比较优美的。嗯、推荐就是在春季的话，就是三到五月份；秋季的话，就是九到十一月份吧。因为我和小周也是四月份去的，四月中旬的，对对对那时候的就是大家只需要穿件外套或者薄衫就可以了，就是气候是比较好的。嗯，就因为北方的冬天是比较冷嘛，比较干燥。所以就是不建议去，但是有些小伙伴喜欢去冬天去旅游去玩的话，就是注意保暖，然后多补水。因为，呃，就是冬天的话，其实去浏览名胜古迹可能不太好。但是到了冬季，因为人们比较闲了，加上要行春节这些，就是它的大唐不夜城可能是比往日要繁华很多的。就是在冬季的话， oh. 对，就是，对，希望就是喜欢去。呃，看热闹去看这些繁华的东西的朋友，可以就是推荐去冬季去一下。然后喜欢看名胜古迹这些的朋友，建议还是选择春秋气候比较好的月份。这些就是气候就是温度比较友好一点，因为冬天比较冷，北方的
0: 。是。
1: 对，西安的交通的话是非常便捷的，就是飞机、高铁、地铁、公交、网约车这些都是非常便捷的。就是大家在准备出行前，建议还是做一下攻略，就是选取最便捷、最省时的交通路线嘛。嗯，这样的话就能给大家节约很多的时间和成本、嗯。对，我们
0: 我们好像当时就大多数都是坐地铁，因为它的交通真的非常方便，坐地铁可以到很多地方
1: 。对，但是其实，呃，西安的这个地铁也是建的非常不容易啊。因为他地下随便一挖都是什么那些、嗯、<笑>什么古迹啊，嗯、什么<对>什么王族、<对>什么贵族的这些坟墓啊啥的，这些都是有可能的。所以他的不容易了。对他的地铁也是挖着停着停着挖着就这样建起来的。<笑>对，
0: 太、哎、真的太不容易了，建、嗯、这个。是的。嗯，到处都是宝贝
1: 。对，因为你刚才说的嘛，十三朝古都还是就是。有很多那些王公贵族呀，这些人都是在那里留下了足迹嘛。嗯
0: ，呃，十三也是总结的特别的，就是周周全。嗯，本期呢，我们就主要按照我跟十三之前的游玩的一个路线和攻略，然后就简单的介绍一下，应该不是说简单，详细的介绍一下景点，还有我们的一些、啊、吃过的美食
2: 。对
0: ，我记得我们当时是。嗯、呃，坐飞机去的，因为我们在南方嘛，南方上学，嗯、然后我们当时是几个人坐飞机到那边去的。我们是去的是西安咸阳国际机场，是的。然后它是其实离我们就是比较嗯、呃、中心的长哦、呃、西安的比较中心的那些旅游景区，其实还是蛮蛮有距离的。但是他其实交，嗯、因为刚刚十三也说的交通非常的方便嘛，从机场到酒店，<对>他其实有机场巴士，我们当时就是坐那个巴士，<是>然后直接到我们住的那个地方，大概记得车程好像是一两个小时的样子吧。啊
1: 、呃，一个半小时左右，然后好像是四十五块钱一个人左右的样子，就来个巴士，我没记错的话
0: 。是，然后他那个巴士其实就是基本上二十四小时都有的，因为我们当时晚上已经是。凌晨的那个时间点了，他那边就还是有发车的，嗯、好像是二十分钟一辆车还是什么对
1: ，他那个是二十四小时都有的。那、嗯、下飞机之后可以问一下他们周围也是有很多那些安保人员的，可以就是很详细的问到他们该坐哪路什么的，嗯、都是可以具体问到的
0: 。对，就非常方便。像稍微远一点的朋友就可以直接选择就是到机场那边，嗯，<是>作为一个路线，然后。近的话，当然就是像什么火车、火车、高铁，什么都自己选择嘛。就我们到了之后，我们是凌晨到的。我记得当时我们到了之后，看到的第一个，好像就记得是，因为我是南方人嘛，我很少看北方的那些街道和房屋，我就发现真的太令人<对>震撼了。就北西安的街道，它是笔直笔直的。我从这，我从这里十字十字路口看过去是可以看到底的，像我们南方的房子就建的奇形怪状的，就就拐来拐去就随，<笑><对 S 1> 就非常的随意，但是但是感觉北方的房子就建的方方正正的
1: ，就比较大气嘛看起来。
0: 对对对，嗯、就这是我其实我第我第一次到西安刚入演的时候第一个印象，啊我记得当时晚上我们安排入住了以后，第二天早上好像是。我忘记我什么时候起来了，我就记得当时就是谁谁去买的早餐是肉夹馍，是吧？
1: <笑>是的，是的
0: 。是谁买的早餐？我不记得了。嗯、反正我当时因为就也是晚上睡得比较晚，然后早上也没什么胃口，嗯、肉夹馍又比较干，我就没怎么吃。是的。<笑>哎、嗯，实在你可以介绍一下西安的，就像北方的一些食物，就比如说肉夹馍呀、啊、什么的
1: 。行，那我说一下这个西安的肉夹馍吧。嗯、其实大家对这个肉夹馍并不陌生哈。啊、嗯。就西安的，它那个叫潼关肉夹馍。哦、嗯
2: 。它的
1: 连锁店也是基本遍布了全国，就到处可以看到。嗯就是肉夹馍，就是被老外称为中国的 h a m b u r g 嘛，就汉堡
2: 。<笑>对，因
1: 为就是很多人其实也是觉得这个肉夹馍是个病句啊，因为就是肉夹馍理论来说就是肉夹，就是馍夹在肉里面嘛，但实际上它是两个馍里面夹着肉嘛，嗯，但其实它是这个肉夹馍是来自于咱们古汉语肉夹鱼馍，就是它在这个古古语里头可可以查到的。它的简称、oh. 对肉一定要放在前面，听起来就是让人觉得很好吃、垂涎欲滴的样子。Oh.
2: 原来是这样，
1: 是，对，是这样的，就是非常的好吃。嗯、喜喜欢的就是朋友可以去呃连锁的地方去看一下，但是想吃正宗的话，还是去西安可以值得去试一下的。嗯，
0: 对，我第一天吃的第一个东西就是肉夹馍，然后好像是当时去接另一个朋友来。酒店的时候，然后
1: 是的，接的是我跟菲儿去接程然、啊、的时候，
0: <笑><笑>然后就顺便买的这个肉夹馍，就一起来就有早餐吃，<对>谢感谢十三和菲菲
2: 。<是>
0: <笑><笑>然后我们早早上主要时间都是在睡觉，嗯，然后下午的话是开始游玩的，我们下午首先是去的西安的城墙
1: ，对，古城墙。
0: 嗯，西安的这个古城墙，它全长有十三点七四公里，是中国现存现存的规模最大、保存最完整的古代城墙。西安城墙它完全是围绕防御战略体系以来建造的，然后城墙它的厚度高于高大于它的高度，就你看过去就感觉它真的是稳固如山的感觉。然后它的墙顶墙顶的话是可以跑。跑车和操练的，当时我们也是边走的时候也边讨论，<对>还有想象他们，比如说有什么敌情报信啊，这个地方到那个地方那么远、啊、怎么办
2: ？然后
0: 就说可能是在城墙上面骑马呀什么的。嗯<对>。那因为不然的话，真的你从一个、嗯、一个什么城墙头到城墙尾，我的天哪，要跑死哦
1: 。对，我记得我们当时还讨论，因为他那城墙上面有很多。呃，角楼还有突出去那些呃瞭望、啊、塔之类的这些东西吧，我们还讨论那些作用什么的，我记得。对对
0: 。对然后它是有四个城门，一个是东边，呃，就东南西北嘛，一个东边是长乐门，嗯、然后西边是安定门，南边的话是永宁门，北边的话是安远门。然后它城外的话是有一圈的护城河的。<对>然后它的每块砖的话都是有刻字的，我记得我们当时还讨论一下，是吧、啊
1: ？是，<笑>我们还在认上面的字是什么什么制造还是啥的
0: 。是的，是的。嗯、然后我们就想，就可能是呃方便出了问题，好去找那个责任人。哎，<是>对。<笑><笑>那所以就他因为就有那些署名什么的，所以他城墙建筑的话也会建的比较认真一点，嗯、所以他建的那个城墙也会比较坚固。然后它有很多像什么，就刚刚十三说的一些什么非常特别的设计，就比如说有小孔啊，用来射箭、眺望什么的。对对对。嗯，然然后然后现在的话，就是城墙上的话也会举办一些马拉松比赛，因为它就真的非常的宽阔，就很适合跑步什么的。我记得我们当时还在城墙上面吃辣条，还是啃鸭脖什么的。<笑>对
2: 。
0: <笑>反正可以说是西安的古城墙的话，就真的是一本无字的史书。对这个比较感兴趣的人，真的可以去好好的看一下。西安古城墙的话，它的门票也不是特别的贵，然后像我们学生的话，就还有半价。对。最好是傍晚去啊，什么傍晚去，因为可以看到日落的话，就非常的。舒服，然后傍晚的微风的话，也会让人就心旷神怡的。如果你想走完全程的话，就最好还是租那种单车。它就是到了一个点，有很多个可以租单车的地方。<对>然后大概是，我忘记好像是按一小时还是两小时。小时收费的
1: ，咱们当时好像觉得贵就没有租，好像。
0: <笑><笑>好像是。对。然后我们当时因为是，就主要是以步行为主嘛。<对>然后。我们当时好像是，呃，没有走完全程，就走了,走了半程，好像对，走了一半，因为因为当时我们有两个女生嘛，那两个女生体力是不太行的，然我跟小丽，对我们我们俩体力不太行，然后我们当时就是也是乱，到处瞎逛啊，然后就研究一下这些历史什么的，嗯、然后就走了半程，然后走不动就回去了。
1: 对，还有我记得有很多人在那个下面拍那个婚纱照，是吧？哦，对
0: 、啊就是，对，
1: 拍那种古古风的那种
0: 。嗯，好多。然后正好我们当时去的那一天下午天气特别好，<的>有阳光，然后就又又是又不是特别冷的时候，我都记得当时还挺热的
1: 。对对对
0: 。看，我们就把衣服脱掉了。是的。<笑>然后就主要是，呃，我们当时去古城墙就是玩这个，古城墙就主要是看嘛，看和拍照啊什么的。嗯
1: ，嗯很适合穷游。<笑>对，对很适合穷
0: 游，跟跟朋友们三两好友压一下马路什么的。对对对。嗯，然后的话，我们就是，嗯、呃。你去了古城墙以后，就是去西安的那个钟鼓楼，就其实就是我们回来的时候顺便去了一下。嗯
1: 、对，就是我们凌晨的时候，就咱们当天去下飞机，凌晨过来，咱们下车的地方就是在那个钟楼附近嘛。嗯就是你第一次看到那个闪闪发光的东西。嗯、好亮，好亮。<笑>对，是的，我们住在<是>就住在那附近。嗯
0: 。然后，然后我们当时从城墙上面下来之后，就已经蛮，呃，应该是吃晚饭的时候吧。就打算回去了，然后又会路过那边。其实我们第一天去的时候没有拍什么照，就说等下一次再来的时候再拍照片。对。然后来介绍一下西安的钟楼和鼓楼。西安的钟楼的话是中国现存同类建筑中规模最大，并且年代最久、保存最完好的钟楼。它其实是，它以前是楼上它选有一口大钟。就用于报警呀、啊、报时什么的，所以才叫做钟楼。然后他们学的那个大钟，悬挂、oh. 的那个大钟叫做景云钟。但是现在的话就，就已已经不再有报时的功用了。但是每年逢年过节的时候，依然会被敲响。就是它是一个代表祈福平安的一个意义，所以它被誉为天下第一名钟。哦。Oh. 像中央电视台春节联欢晚会嘛，每年除夕之夜，就会。用他的那个声音作为辞旧迎新的一个新年的钟声来进行播放，并且到现在一直都是沿用的，然后因为、哦啊、对，因为他这个警钟的话，因为是古物嘛，然后现在的话就是在那个钟楼上，嗯、它是按照一比一比例仿制的一个一个铁钟，然后就悬挂在上面，然后每年五一呀，还有国庆啊，就是它都会就是敲响，然后并且整个。并且这个钟楼也会成为像游行、检阅还有庆祝大会的一个主席台，一般都是在这个钟楼上面举行的
1: 。以前那个钟不见了是吧
0: ？不是不见了，就是被它保被保存在博物馆了，因为怕它会损坏的。Oh. 就是以前那个钟，就它正品的那个钟，是因为已经年代比较久了，如果再用的话可能会损坏它，<对>就把它保存在博物馆了。然后用的话，因为现在每年过节还是会敲响嘛，嗯、就是用一比一仿制的，嗯，然后像钟楼和鼓楼，它其实都是在十字路口的一个中心。我们当时去的时候也是，因为它它是
1: 地标性建筑，嗯
0: ，然后因为当时可能是为了保护这个钟楼和鼓楼吧，像我们就是在那个地上的话是没有什么斑马线的，我们是走不过去的，我们只能走地下的那个路。<是>我们当时找的时候还找了半天，要从这一边走到对岸去，真的找了很久。对，当时
1: 绕了好久，我
0: 记得。<笑>是的，是的。嗯、然后，然后钟楼的话，离鼓楼的话，就是大概是相距两百米的一个距离。嗯。然后到了，嗯，就非常近嘛。然后鼓楼的话，也是中国遗留下来众多鼓楼中形制最大、保存最完整的鼓楼之一。西安的它的鼓楼，它是比钟楼要早建四年的，然后这个鼓楼上面原以前是有一个巨鼓，以前有一个巨鼓在上面，然后用来每每天的一个击鼓报时作用啊，所以才叫做鼓楼。因为我们之前不是有一个呃四字词语怎么说的？城中木鼓
1: 。啊，对。
0: 然后为了使鼓声能够传遍全城嘛，以前的人就是听鼓声和钟声来，就是什么上班下班什么的。哦、的然后为了能够使鼓声能够传遍全城，所以才会建那那么高的一个高楼，这样子就确保我在敲这个敲这个鼓或者敲这个钟的时候，所有的人都能听得见。然后就是人，他们都说就是钟楼的。和鼓楼的晚霞就是非常好看，但是我们好像还没有见到过，哦、因为都是晚上去的。<对>其实晚上亮了灯的话也特别好看
1: 。中国鼓
0: 楼的话，<笑>我是比较推荐看夜景的，因为我们就主要也是看的夜景，然后还拍了照片，<对>还,还拍
1: 了视频和照片。<笑>对
0: ，我记得当时那个照片还是找了呃路上路过的一个叔叔拍的。个路人。嗯嗯。鼓楼的话，它是它是位于整个古城墙的一个中心。就我们前面说的那个西安的那个城墙，它是位于整个古城墙的中心，然后两个楼的开放时间的话，一般如果就是要上去的话，一般都是白天开放。嗯。鼓楼的话，一般过了晚上六点它是不营业的，但是钟楼的话，它其实晚上的话还是允许上楼去看的。然后有时候它鼓楼还会有一些编钟的表演啊。上面挂了很多小编钟，有一些编的些表演，<对>也可以去看一下。感兴趣的朋友的话，啊、呃，然后我们当时就是在钟楼、鼓楼附近的话，有很多非常特色的一些，就是西安的一些，嗯、呃，凉皮，大家也可以去试一下
1: 。对，就是它离那个小吃街、回民街比较近嘛，有很多小吃在那个小吃街里面，叫、嗯、什么凉皮啊。什么糕点，什么酸汤水饺、烤羊肉串，这些都是非常好吃的。就是大家游玩玩之后，就是饿了可以去那边吃点好吃的什么的。
0: 嗯，我记得我们当时回来的时候，就是直接到这个回民街去吃吃晚饭，然后逛、嗯、顺便逛了一下。因为他真的离钟楼和鼓楼很近，如果是去看钟楼和鼓楼的朋友的话，他其实其实就可以在顺便在回民街吃一点，嗯、呃，西安的特色的小吃。是。但有时候有些地方的人还是比较多的，有些店就可能需要排队，在那些，嗯，呃、吃饭点的时候。对。然后我们第二天的话，啊，刚刚那个是我们第一天的一个主要的行程，就比较简单，就主要因为刚刚来嘛，还在熟悉附近的一些地方，啊<对>，之后之后那几天我们就混得很熟了，<笑>对，嗯，然后第二天的话，我们主要的核心是去看历史遗迹，因为西安它就是刚刚也说了十三朝古都嘛，然后我们当时就报了一个旅游团。但我不记得那个旅游团是在哪报的，好像就是在去的路上顺便是咱们在
1: 去找那个路上就碰见了
0: 。<笑>啊、对，就缘分，<对>好吧
1: 。是。对。
0: 然后、啊，然后就因为是历史遗迹比较多嘛，就报个旅游团的话，就可以听到很多历史的故事。嗯、像我们自己瞎研究是研究不出什么故事的
2: 。对
0: 。<笑>然后我们当时是一个。嗯，女性的导游，那个小姐姐就是也特别的温柔，而且很负责任，就每一个景点也给我们讲解的非常的到位。我们当时还是一号家庭，我因为记得那个小姐姐说，又看着我们是最年轻的团队
1: 。对，跟那个导游的互动也是比较多，<笑><对>他给我们讲了好多，对
0: 。是，就整个过程下来，就真的特别的快乐。嗯。就玩到玩的挺好的，然后也学的挺好的。就如果大家要去看历史遗迹的话，就建议报个旅游团吧，还是比较舒服的。
1: 是
0: 。然后我们当时，嗯、呃，主要是去的是华清宫呀、骊山啊，是骊山，是骊山哦，骊山。骊
1: 山,山，嗯
0: 。华清宫、骊山还有兵马俑，它其实是在一块地方的，然后市中心又比较远，<对>所以一般这几个地方都是一起逛的。我们可以坐公交啊，也可以就是。呃，像我们一样包括旅游团，旅游团会送过去。旅游
1: 团有车专门送过去，然后跟着他们走就行了、嗯
0: 。对，然后去的路上还会给我们讲一些呃历史的小故事啊什么的，就挺有趣的。就当时是有一个朋友刚刚给我们送完一个兵马俑嘛，嗯、然后当时在去的路上，那个小姐姐就说，嗯、呃，那个导游小姐姐就说，送人送人礼物千万不要送兵马俑。啊<笑>要，还是是什么？为什么？我我怎么说？呢？就是
1: 他就是建这个兵马俑的最终的寓意，最最初的那个寓意就是给那个秦始皇嘛，就给死去的人给他镇守坟墓的嘛。嗯。就他的意思就是给就是给逝去的人守门用的嘛。就是咱们活人可能有点不太吉利的样子，就是用这个的话，大概意思就是这样的话，送这个。
0: 对，然后就大家有送礼的话，可以稍微注意一下。<笑><笑>然后我们上午是去的华清宫、骊山这些地方。然后我们先是去的骊山，嗯、就是我们当时是，呃，跟着那个小姐姐坐的那个缆车上的骊山。骊山就是风景特别的秀丽嘛。<对>然后到了山顶的话，就有一个老母殿，你还记得吗？老母殿。哦老母殿的话就，就以就是为，呃，上古时期传言女娲就是在这里炼石补天的，包括西周周幽王烽火戏诸侯，褒姒、哎、一笑失天下也是在这个地方。然后我当时去老母殿的话，我感觉我印象并没有太多的，呃，记忆，我就记得我跟小丽在那边拜了一下。
1: 对、哎，就是，就是爬的特别高嘛，<笑>然后上面就是很多是。用来祈福的，就是烧香拜佛这些祈福用的。嗯、那主要的话就是我们之间的记忆，就是我们几个男生可能就是不太好意思，还是就没有拜。<笑>我记得你们两个就在那拜了一下
0: 。是<笑><对>我们两个，一个是拜了一个求事业的，一个拜了一个求爱情的。对。主要是这两个。<笑>然后我比较印象深刻的就是刚进那个老母殿的时候，他有一个刻碑嘛。他介绍介绍的是药王孙思邈，当，是、呃、然后我看到他享年一百四十岁，我都震惊了，我的天呐，一个古人可以活这么久，<笑>太强了。对。就是看了这个以后，我就把他列为我的一个养生的偶像
1: 。养生目标，你也要活到一百四十岁<笑>是吧？
0: 希<笑>望希望。希望<笑>可以。啊，然后那边就是有很多。非常多的民间传说和神话故事，就感兴趣的小伙伴就可以听一下自己的导游的一些讲解什么的，来或者也可以查一下看一下，<对>它主要就是最有名的就是女娲补天和烽火戏诸侯。啊、哦
1: ，是，就我印象中还有一棵树，嗯、我记得我们围绕它转了好久，哦、就那棵树也是年代比较久远，可能就是呃有什么寓意。<笑><对>好
0: 像是当时是。就是叫我们摸一下，还每个人摸了一下，对,嗯、对，就可以就比较什么得到幸福呀、啊、什么的，好像是一个老龟宿吧，我不太记得了，哦、是
1: 叫做龟宿还是
0: 什么的，嗯，嗯就也是就整个上面都围绕着一种就是非常神秘和传奇的色彩，
2: 就
0: 是，嗯、<笑>就所以就忍不住就拜了一拜，嗯，然后在骊山的脚下呢，就是华清宫。华清宫的话，就是唐代封建帝王游幸的一个别宫。当时就是唐玄宗李隆基嘛，他依靠骊山的一个山势，就将山和宫连为一体，所以就扩建了这样的一个温泉行宫。他是取的当时他取的是道教的长生不老的意思，所以才叫做华清宫。然后他，因为他这个地方就是。嗯，建的非常的一个，就是悉心经营起来的一个非常宏大的离宫，他几乎每年十月份都要到这个地方来，所以他才说是帝王游戏的一个别宫。对。然后。它这个地方呢，因为都说是温泉行宫嘛，就主要是皇帝和妃子们洗澡的一个汤池。主要
1: 就是用来泡澡的。<笑>
0: <笑>对。<的>然后当时我记得就讲解的时候，我就挺震惊的，就是说皇帝的洗完澡的那个水会引到妃子的汤池里面，然后妃子洗澡。就是、<笑>我就觉得啊、哦，怎么是这样的？那就是非常的。非常的呃，我不知道怎么说、
1: 啊。其实这也就是一种地位的象征吧，嗯、就是其实他们也是觉得很恩宠啊。嗯、你看，皇帝洗、嗯、洗过澡的水，然后我再洗，嗯、然后不是他们那些妃子洗完澡的水，<对>又又给下面的一层，就是地位更低的一些人，嗯、就这样层层放下去。嗯
0: 、是的，对，嗯，他其实那个地方的话，也是唐玄宗和杨贵妃初见的一个地方。那所以每年的话。嗯、呃，李隆基就唐玄宗会带杨贵妃过来洗澡啊什么的，包括，呃，就所以就有很多的关于唐玄宗和杨贵妃的一些爱情故事，包括发生的所所有所谓的安史之乱也是在这里的。
2: 是
0: 。而且像那个就刚刚说皇帝洗完澡的水让贵妃洗，他并不是所有人都有这样的一个荣幸的。
2: 对
0: 。骊山的他。他下，他离山下的水质特别好，就据说用这个温泉水就泡着洗澡的话，可以让皮肤非常的细腻有光泽。像白居易的《长恨歌》写的就是这儿，我已经不太记得《长恨歌》是怎么背的了
2: 。<笑>我也不记得了。忘<笑>
0: 记<笑>忘记。忘记
2: 是
0: 。<笑>然后包括前期有像西周啊、秦始皇呀、啊、汉武帝啊。都在这个地方修修建过行宫，所以包括以前说的什么离宫啊，就是也指的是那一块地方。不过是，<对>呃，唐玄宗的话，当时就结合过去的一些帝王修建的一些行宫的基础上，再进一步的一个扩建，然后才扩建出了华清宫。嗯，它那个地方的话，就是离当时的都城特别的近，交通又便利，然后又是一个一块风水宝地，因为它有骊山嘛，然后那个水的话又是渭水嘛，山水环抱就，就、呃、嗯，古代就说有藏龙藏龙卧虎之势，所以<是>这里的嗯骊、呃、山脚下它孕育的温泉的话是得天独厚的，像这里的宫殿的话，一般都差不多有。呃，六千多年的历史，也不知道说的是不是真的，就因为我以前看到什么中国上下五千年，<笑>六千多年的历史是什么鬼
1: ，<笑>
0: <笑>可能那个时候还没建朝的时候就已经有了
1: 。是那个地方就是天然的温泉。嗯
0: ，然后它那个温泉的温度常年是四十三度左右，就比人体的温度高一点嘛，然后又可以让人感觉非常的温暖。嗯里面就富含很多的矿物质，就有什么止痛啊、消炎的作用。然后我记得当时就是，呃，因为水很好嘛，水的话就是水质好的话就会养玉，所以它在里面的话就养了一个非常有名的玉叫做蓝田玉，你还记得吗？<是>之前，记得<笑>之前我们还去看了这个玉，就那个玉就是那种白色的，就非常的透亮透亮的。蓝田玉，那就是它为什么叫蓝田玉呢？那是因为它之前骊山的话，之前叫做蓝蓝田山，后来才改名，所以它养的玉就叫做蓝田玉。后来因为它那个蓝田山改成骊山，所以很多人都不知道为什么叫这个玉。是的。<笑>然后华清池的话就华清宫的话就主要是，嗯，听一下嗯，杨贵妃和唐玄宗的一个。爱情故事，故事对,对呵呵，对，然后华清宫就是主要是这样的。然后我们就嗯、呃、被导游带去了吃中饭，我们当时吃了个、嗯
1: 、吃了个 b i 面
0: 啊，对 b i 面。<笑><笑>当时吃完 b i 面的话，就是去看我下午的行程，就是去看了兵马俑。是。古人的话，他是把墓地的选择看作是一件造福之。子孙后代的一件大事，所以就尤其是像秦始皇这个企图传呃企图传之于万世的一个封建帝王嘛，他就是对墓地的选择的位置就更加的重视了，然通过各种风水大师在那边算算算算算，<笑><笑>然后就算好算选中了骊山这一块地方，呃，骊所以骊山下的第三个比较值得一看的历史遗迹就是秦始皇的陵墓。是秦始皇的陵墓的话是没办法进去的，他千古一帝，嗯、呃，秦始皇的千古一帝嘛，他当时修建这个陵陵墓的话，其实历时了三十九年，也是中国历史上第一座规模特别庞大，然后设计特别完善的一个帝王的寝宫。但是因为他要看的话，你一说要看的话，其实也没什么可看的，因为他是没有开发过的
1: 。对。他现在只是，呃，周围挖出了几个墓坑嘛，就是兵马俑坑。嗯、其实他的主墓还是没有被探索的，是因为现在的技术还不够成熟，是无法把它给探索出来的，所以就一直在保存在那里。
0: 对，然后因为就怕随意开发可能会造成巨大的一个灾难啊什么的，包括很多盗墓的人都不敢去碰那一块陵，那一块陵墓，因为也是怕会造成就是没法控制的一个后果。我们当时是去看了一个关于秦始皇陵墓，就是幻想它样子的，也不能说幻想吧，就是结合一些历史的古迹啊，嗯、呃，留下来的书籍、啊、的记
1: 载这些，嗯
0: ，包括一些什么卫星探测呀，然后就想象了一块这样的一个地方，<是>然后就看了一个介绍的一个科技影片，就说秦始皇的陵墓的话，它是用水银做的那个河流。然后用金子和银子建的那些房屋，<是>然后里面有各式各样的宫殿和奇珍异宝，然后放好多好多的夜明珠，就像星辰一样，每天的
1: 星星这样，<美>就是它其实想打造的就是一个对，跟现实世界一样的一个地下世界
0: ，对，非常豪华的一个地下世界，所以它是一个非常神秘的地方。然后它又用的水银做的河流啊，包括嗯枫木啊什么的，所以如果是。强行开发的话，就可能会导致万一是水银流出来的话，可能会导致特别大的一个呃人物和历史灾难。简而言之，就是非常的富丽堂皇。然后我们看完这个影片以后呢，就主要是去看了一下兵马俑
1: 。就那个电影的话，也是只有在那个地方买票能看到，然后各大这些影视平台也是看不到那个电影的。
0: 嗯，是的，嗯、是
1: 的，对，感兴趣的话可以自己到时候去买个票自行观看
0: 。嗯，然后好像也挺便宜的，几十块钱一张票，十
1: 五块钱吧，好像
0: 。哦。对。那还是比较实惠的。嗯。然后我们看不了陵墓呢，就嗯，主要兵马俑还是能看的。然后秦始皇的兵马俑呢，被誉为世界第八大奇迹。里面<的>，<笑>整个兵马俑博物馆呢，就里面基本上都是关于兵马俑的古物呀。还有一些，嗯、呃，它整个兵马俑的那个博物馆建造呢，也是我们建筑鼻鼻祖，像林徽因先生他们就来设计的。我记得刚进去的时候，有一块地方，那块地方就是它有光透进来的话，就会在四面的柱子形成宝形成四个宝剑，就整个设计非常的，就是非常的神奇。就进去的话，会觉得哇，建筑师真的太有智慧了！一又第一个就是用宝剑呢来说来反映这样一个历史的一个地方，就非常的契合。我也不知道怎么说，也让我文化有限
2: 。然后我你说的挺好的，继
0: 续说。然后我们其实里面的古物的话，我比较印象深刻的就是有一些马车，因为它那个马车是以天圆地方的理念设计的嘛。我记得它上面的话是用那种圆圆的那种棚顶，嗯、然后下面的话一个是，呃，像一个长方形的一个小格子设计的马车，因为古人的话是信奉天圆地方的
1: 。是
0: 。然后当年我秦始皇也是在马车里面去世的，就马车的路上去世的。嗯。嗯，然后整个兵马俑博物馆的话，它有三个俑坑。我们当时进去的话，就是其实离离得还挺近的，看的时候是就觉得哇，那种震撼的感觉真的是跟在电视上啊、什么视频上看到的完全是不一样的。因为当你近距离的你近距离的面对面看的时候，会想象你你对面的那个那个东西，它是几千年以前留下来的一个东西，然后留到了现在，然后跟你遇见了。然后，而且他整个人物刻画特别的细节，连头发丝儿都是根根分明的
1: 。对，据说是根据古代的那些就是人物一比一复制的，但我感觉他们真的好高呀！哈哈
0: 对，因为其实我们站的那个高度，嗯、面对面看的时候站的那个高度，其实跟他们是差不多的。哇，当时真的就特别的巨大，因为也可能是北方人吧，嗯、你想一下西安的北方人，就买的特别高
1: 。对，特别高大，我感觉真的好厉害的样子。<笑>是
0: ，就虽然它里整个博物馆里面就主要就是陈列了一些，嗯、呃，兵马俑嘛，但是你见的见到它的时候，真的有一种时光交错的那种感觉，就会觉得哇，古人的智慧真的太强了。然后我们当时去的话，就有一些俑的话，它其实只挖了半身，只挖了上半身，嗯、因为就是，嗯、呃，它因为现在的很多兵马俑它其实是彩色的，但由于我们
1: 刚制作出来是彩陶，后来就因为挖出来的时候被氧化了，所以就变成现在这个颜色了。
0: 对，就是没有颜色，现在就是那种正常的像土一样的那种颜色，就是
1: 、土色了
0: ，嗯。所以有些只挖了半身的，就是因为，呃，就是怕再挖的话就会破坏它，所以就只保留着，等以后有了技术以后再去开发它
1: 。对，因为现在技术无法把那个颜色给它保存下来。对。一挖出来，它就立马就被氧化,
0: 化对，嗯。然后记得当时就是导游跟我们讲解的时候，就说它其实兵马俑一开始是盗墓家。盗墓家们先发现的，的啊，当时其实那个盗墓者其实已经被嗯关在那个监狱里吧，应该是说，嗯嗯、然后后来就跟他说可以减刑什么的，然后就告诉了，就告诉了科学家们有哪一块墓地有有这个东西，有这个古物，然后当时正好就到了他减刑期到了之后，他就正好去世了，就非常的可惜。其实就那个盗墓者怎么说也是一个蛮。蛮厉害的食物家，是的
1: ，非常厉害。我记得当时那个导游说，他刚开始就是因为有那个洛阳产这些工具嘛，因为以前那个科技不是很发达，嗯嗯就是无法探测的那个具体的墓坑的位置。嗯。但他们那些盗墓贼就特别厉害，就知道那个位置，然后就把他给呃从监狱里面拉出来，让他去<笑>这些就是探险，就叫探墓的考古学家对，嗯嗯去给他们找墓的位置。然后找到之后，<对>他自己也就因为立功了嘛，所以后来也就成为这个这方面的一个呃人才，就是也加入了那个考古团队嘛。
2: 嗯
1: 。但是后来就是，就像小翟说的，因为年龄太大去世了，也是一个遗憾吧。遗憾，对。对，但现在来说的话，利用科技也已经可以探测它具体位置了，只是现在因为探测出来，嗯、我们无法保存嘛，所以就已经不挖了，就是已经在那让它自己保存，嗯、让它放着去。目前已经挖出来的三号坑、嗯、三个坑，其实也是已经觉得很可惜了，就是无法保存，嗯、因为
0: 也没有保存，还没有技术
1: 。对，所以是觉得很可惜
0: 。是。对。这真古人的智慧太强了。就怎么说呢？就可能大家在听我们讲的时候，可能就感觉我们一直在说兵马有多么的震撼。就真的，<是>我以前从来不觉得兵马有震撼，因为从小到大其实看过蛮多。这种书籍啊，什么影视啊，什么的，<是>其实都有的。但面对面跟他面对面看的时候，哇，那种震撼的感觉，哇，一个几千年的东西摆在面前，面对面看的时候，因为他兵马俑根本没有用玻璃封住的，他是完全露天的。<是>你面对面他的时候，真的是感觉一个人站在你面前一样
1: ，非常的震撼。
0: 对，我我竟然记得我当时看完之后嘛，我就立马就又去重温了一下胡歌那个神话那个剧
2: ，<笑>
0: <笑>哎，真的，当时就非常的就蛮佩服秦始皇的，其实，还有一些东西真的
1: ，千古一帝呀，嗯、真的真的千古一帝
0: 。是，然后我们当时我们第二天就是这是我们主要第二天玩的东西。就整天都非常的充实，充实看了好多好多东西。然后我们第三天的话，我们是主要是去呃历史博物馆呀，还有大雁塔、什么芙蓉园、大唐不夜城逛了一下。然后上午的话，我们是去了陕陕西历史博物馆，它是中国第一座大型现代化的国家级博物馆，嗯、它是免费的，然后就是需要在网上预约一下。它里面有些场馆是需要门票的，就比如说什么珍宝、珍宝馆和壁画馆，我记得我们当时就是买了珍宝馆的小门票。是,是的。<笑>里面就我们当时就是嗯、呃，进去的话，我们因为第三天没有请导游，然后就是蹭一下旁旁边的一些讲解什么的<笑>
1: 。<笑>对，就蹭着听别人的讲解<笑>。
0: <笑>对，然后里面有很多青铜器呀、啊，包括什么唐三彩呀、啊、等等的。我觉得就是如果就是要去西安，西安其实有很多博物馆嘛。我要去西安的话，其实就是去这个博物馆的话，其实挺不错的。里面的东西就是挺全面的，包括还有很多什么精致的玉器啊什么的
1: 。对，它是基本包括了那个十三朝古都的所有那些，呃，比较珍贵的宝物、啊，从秦国的那些青铜器啊，嗯、到唐朝啊，到后来这些所有各个朝代的那些东西都有
0: 。对，非常的全面。嗯、然后当年就真的可谓是皇都烟柳，宝马雕车，玉楼金阙。就我记得当时，哎呀，当时我我们当时拿着那个珍宝馆那个门票嘛，我因为听讲解听的太入迷了，我手里的票，<笑><笑>我为啥
1: ？我丢丢了
0: 你的。对，我当时我说我一我反应过来以后嘛，我就说诶、哎，我说为什么手上的票不见了？<笑>我回去找怎么找都找不到，后来就是去什么游客服务中心。就跟他们反映了一下，后来就让我们刷身份证进去了，
2: 是
0: ，啊，真的很抓嘛。然
2: <笑>
0: 后<笑>我们去完那个陕西历史博物馆以后，我们就去了大唐芙蓉园。大唐芙蓉园的话，它是依照唐代的皇家园林，然后重新建造的一个地方，它是中国第一个能够全方位展示盛唐风貌的一个大型皇家园林文化主题公园，而且有。而且你我们遇到蛮多就是穿古装拍照的小姐姐，就呃一般就是当公园一样逛一下什么的。然后它每它不同的时间段有不同的表演，然后可以根据时间段看一下表演什么的。我记得我记得当时我们的话，就是因为刚刚刚也说了去古城墙的那一天下午特别的热。<对>我当时就没有穿很多的衣服去大唐芙蓉园的时候，然后他那一天突然降温，冻死我们了
1: 。了<笑>特别冷。嗯
0: 、对，真的冻死了。然后我们就还去。回
1: 去又加了一加了一次衣服，然后又出来的
0: 。对，嗯、我当时太冷了，我们就躲在肯德基里面。<笑><的>后来，后来就吃了点肯德基，然后就就直接出了那个芙蓉园，就回去穿衣服去了。嗯，就整个芙蓉园其实没怎么大逛，大逛，因为也是白天嘛，没有灯光，然后表演其实的话也比较少。表演其
1: 实对，可以去看一下表演的。嗯
0: 、对，好像就是晚晚上的晚上的话，有什么梦回大唐的表演？对
1: ，梦回大唐。嗯
0: ，大家可以看一下。然后，然后我们晚上的话就是呃，回去加了衣服，然后吃了点东西，又出来了。然后我们就去了大唐不夜城，嗯、大唐不夜城其实跟大雁塔大雁塔是连在一起的，啊，先介绍一下大雁塔吧。<是>大雁塔的话就是，嗯、呃，当年就是不是我们说西安是丝绸，嗯、呃，丝绸之路的起点嘛。嗯、然后当时玄奘的话，就是为了保存由天竺啊经过丝绸之路带回长安的一些什么经卷呀、啊、佛像啊等。什么东西？然后就他就主持修建了这个大雁塔。大雁塔的话，一共有七层，旁边还有一个玄奘的一个雕像。我记得我们当时还拍了那个照片。是。那大雁塔的话是作为现存最早、最早、规模最大的唐代四方楼阁式的砖塔。像我们呃佛佛塔的话，一般就是像佛塔，像这种古印度的佛寺嘛，都是以建筑的形式随着佛教传入了中原地区。然后，所以他当时玄奘法师就从供奉的天竺带回来的佛像啊，包括舍利啊、梵文经典等等，他就在长安的一个呃慈恩寺的一个西塔约拿就修建了这样的一个呃大雁塔。然后他这个大雁塔的话是因式建塔的，不像以前是因为塔建寺的，其实有很多地方。然后它是比较，嗯、呃，晚上看的话其实挺好看的，然后也不需要，嗯、呃，灯塔的话也没什么意思，就是在外面拍个照片什么的。然后大唐不夜城的话，它是以盛唐文化为背景，然后以唐风元素为主线的一个非常大的一个广场，嗯、呃，也可以说是一个步行街嘛。是。嗯、呃，晚上的灯光一亮起的时候，就是感觉就是复刻了一下大唐不夜城的一个繁华。它里面有好多好多的表演，但是需要看好时间。我们当时去的时候好像是七八点吧，其实有很多表演已经错过了。对。后来<笑>我
1: 们做好攻略
0: 。对，后来就是去游客中，我们跑到游客中心去问的，就先看了那个不倒翁那边那个表演。对。我们一开始还没有排队，<笑>哎，呃，不倒翁的就没有拿到 VIP 的位置。大家有没
1: 有<就>没有牵到小姐姐的手
0: 。是，大家如果想看这个的,的话，<笑>就要提前早一点去，因为他好像是七八点就开始了，然后就可能要很早就在那边排队，<对>因为大家都想摸小姐姐的手
2: 。<笑><笑>是
0: 。<笑>然后我们再去就去看了一下音乐喷泉，音乐喷泉其实也是需要等的，嗯、但是音乐喷泉因为我们还算比较早的，就其实站了还比较好的位置。嗯、位置还
1: 是比较前面。嗯
0: 、对。之后的话就是有那些巡街的一些庆典演出，就我记得当时就很多表演，怎么说穿穿着唐代衣服的那种小哥作小姐姐就游街表演一样，就也特别好看，还会微笑的跟你挥手啊什么的，嗯，还可以邀请他们一起拍照
1: 。我记得我当时一个人还走丢了
0: 。<笑>我当时也是跑的，就我们四分五裂的都不知道怎么跑的
1: 。对，就。被那个乱花渐欲迷人眼了
0: <笑>对，对我我当时一心，我跟我当时是跟小我跟小丽两个人，然后就跟你们走丢了。我跟小丽两个人就拿着那个手机一直在那边录像嘛，就根本没注意你们，就跑着跑着大家都不见了。人
1: 太多了嘛，冲散了就有时候。是的
0: 。对。那还有
1: 很多演唱会啥的。
0: <笑>对呀，有,有我们当时好像是看了一个小哥哥在那边唱歌，啊、还边唱歌边直播。就有一个唱歌的舞台，嗯、呃，大唐不夜城的话，它是二零一八年正式开街的，然后就我们当时去的时候是二零二一年吧，二零二一年的四月份。嗯、毕业那年。嗯，然后去年二零二二年的五月份，就是它还加了一个新的一个就是沉浸式的唐风市井街区，叫做长安十二时辰。哦
1: 、啊。那是不是那个电视剧火了之后讲的呀
0: ？对对对，就是去年的五月份正式开放的。哦。二零二二年的五月份，我们我们就没赶上，就差正好差一年。<是>然后它是在街区的一个商业空间内注入一，就是注入像我们《长安十二时辰》那个 IP 嘛电视剧 IP，、嗯、再结合唐风的一个市井文化的内容内容，然后打造了那种大型的唐风的沉浸式剧本杀。就进去的话就可以，嗯、他进去的话是要求穿那种唐代的那种衣服的，你要根据他的剧情啊、道具啊、故事走向什么的，就整个体验一下整个一个唐代的一个市井生活，就特别的酷。然后就，嗯，我们没看过，希望就大家如果想去的话，可以替我们体验一下
1: 。是的
0: 。<笑>这个应该感觉还挺好玩的，像那种大型的沉浸式的剧本杀。太难见到了，嗯，因为它主要它整个主题空间特别大嘛，然后包括可以会看一些唐代的表演啊，可以跟一些唐代的美人品茶呀什么的。我是在我是在一些博主的视频上看到的。<笑><笑>可
2: 以
0: 。然后我记得当时就是大同不夜城，还有一些声音喷泉什么的，<对>就是大家一起喊，然后那个喷泉就可以喷的特别特别的高。然后、哦哦，最让我印象深刻的就我觉得大唐不夜城里面的那些小吃都还挺好吃的
1: 。啊。当时
0: 就买的那些那几样都特别好吃
1: 。对，就那种手吃的那种小吃，就边走边吃边逛的那种。嗯
0: 、对，我们就好像买了糖葫芦吧，是两个一串，<的>我记得。是<的>两两个三
1: 个一串，咱们一人一串
0: 。<道><笑>还拍了照。拍照
1: 。
0: 哈我记得还有那个特别好吃的那个是什么？炸蘑菇吧。
1: 对，炸蘑菇
0: 。哇，这个我现在都还记得，我觉得太好吃了。<笑>我就我就记得这两个，其他的我不记得
1: 了。<笑>对边吃边忘。<笑>
0: 对，边吃边忘，太好吃了。对然。然后第然后第四天的话，我们就主要是睡觉，然后瞎逛了一下，然后就是到各到那些嗯小街去吃各种吃的，然后第四天就这样子。嗯、然后其实。嗯
1: 你一定忘了咱们第四天还去干嘛了？去去玩密室逃脱了。哦、oh, <哇>，是吧？
0: 对，我都忘了，我现在想起来了
1: 。主要是玩咱们第四天、oh,
0: 啊。对，第四天就没有，因为前三天都是做了一些攻略嘛，就按照攻略走的。当时，我记得当时我做这个攻略还做了好久
2: ，<笑>我当时
0: 越做越兴奋，做了好久。然后第四天就是说随心而走嘛，就是想去干嘛就干嘛。然我们就去玩了一下你，你<对>呃密室逃脱，一个恐怖主题的密室逃脱
1: ，有有 N P C 的那种
0: 。嗯，对。全程闭着眼，我我我就是因为一直闭着眼睛，我就没有见到过鬼
2: 。<笑>每一次
0: ，因为包括我之前看过那个《密室大逃脱》那个综艺嘛，哦、有镜子的地方一定会有鬼。每一次面对镜子的时候，我都把眼睛闭着。嗯、对。我记得当时我们好像就是，嗯、呃，我不太记得哦，主要是一些音乐解谜，有音乐解谜好像。是。听那种
1: 。听很古那种旧碟片那种
0: 。是旧碟片，然后还有摆放一些花花的位置啊什么的。对。主要是这些密室逃脱，然后就是逛吃的。然后其实有些人就是，如果第四天想还要想去玩一些旅游景点的话，可以去华山嘛。<对>我们当时是嗯、呃，因为天气又比较冷，然、啊、后、哎、包括。爬
1: 山太累了
0: 。<笑>对，因为已经玩了三天，再去爬个华山的话太累了。因为我们之前有爬庐山嘛。嗯<的>。庐山的话，因为就是也是当时体力不行，也发生了一些比较好玩的事儿<的>、啊。华山的话就更陡了，然后如果。已经玩了一段时间再去爬这个山的话，真的是吃不消，吃不消。是、嗯。年纪大，年纪大
1: 。然后咱们就取消了这个行程
0: 。对。后来就主要就是瞎逛，然后后来就是回家了。<是>也不是说回家就回学校<对>然后吃的话，大家就直接可以去永兴坊啊、回民街这些地方，就有很蛮多陕西的特色小吃。
1: 对，就是我给大家简单介绍一下这个，呃，西安的一些美食吧。嗯，好嘞。就是第一个就是刚才说的西安肉夹馍，嗯，这个是啊很多人都吃过，就是大家也觉得挺好吃的一种美食，就不做不做,不做多的介绍、啊嗯。嗯嗯。然后第二个就是羊肉泡馍
2: 。啊，这个我没有吃。对
1: ，就我们北方人都喜欢叫它羊肉泡
0: 。羊肉泡、嗯就是、对哦。
1: 对，就制作原料有羊肉、葱末、粉丝、糖蒜，然后，对、呃，还有一个主要就是馍。嗯。对他那个馍就是掰的越小越是可口。还记得我们就我们几个一直在那掰那个馍，<笑>掰的掰了好久。<的>对
0: 。我都震惊了，我说<对>为什么是这样吃的，就很神奇
1: 。对，就因为它就是是我们北方一种非常闲暇休闲的那种吃的东西嘛。哦，就,就慢慢的耐心把它掰的小小的，因为掰的越小，吃起来越香嘛。嗯。然后就是我们北方人、西北人，主要是比较偏爱的一种美食。哦。就是部分其他地区就是吃不惯，就像小斋一样，就是。我不吃羊肉。对。就包括菲菲他们吃了也觉得就是有点可能有点吃不惯啥的，就并没有觉得特别好吃。但是就是个人有个人的口味嘛。嗯。我我我作为西北的，我觉得哎呀特别好吃。嗯，我现在也是有很多地方可以吃到，但是，呃，想去吃正宗的，可以去西安尝试一下。
0: 嗯，哦、oh, ，对的，然、oh, 后当时是大家都在吃那个羊肉泡馍，那它为什么叫羊肉泡馍呢？就是因为它其实就是羊肉煮的那个汤，然后再给你一个肉夹馍，不对，再给你一个馕。然后我们像我们吃的人的话，就需要把那个狼掰成，就刚刚十三说的掰成一小片、一小片、一小块，丢进去泡着，泡着跟那个汤一起吃，所以它才，所以它才叫做羊肉泡馍。对
1: 。
0: 就刚刚十三说，就掰的越小，因为它是会吸水膨胀的嘛，嗯嗯、掰的越小的话，<是>它其实口感就会更好一点。对。然后、啊、我<还 S 1> 我当然是没有吃，<对>我只是说一下。<笑><笑>
1: 对，而且那个汤的话，你不够的话还可以去加的，就是下面可以免费加那个汤
0: ，就、嗯、挺好的。<对> o <Okay> . k
1: 然后第三个就是表面、嗯、表面
0: 。嗯、啊，表表面
1: 。对，可能很多人也是听过，但是也不知道那个字怎么写啊。对,对，
0: 我现在已经不记得怎么写了。这
1: 是,这是一个陕西关中。嗯，特色传统的一种面食。嗯，因为制作过程中有那种“梆梆”的声音，就是所以取名了“梆梆面”。嗯，就通常它是由那个手工制成的嘛，手工拉成长宽厚的面条，就跟那个裤带一样，有时候也叫做裤带面
2: 。哦，嗯、对，裤带面，就
1: 是大概是那个样子。嗯，然后就用红红的辣椒油啊、酱油啊、醋这些调味调味料，就是捞入煮好的面条，混混混拌。就是可以使用。对对，<笑>对我我记得，这个、嗯，对这个表表面,面这个字打不出来，电脑就是很复杂，<笑>因为它一共有五十六笔画
0: 。嗯，就
1: 大家感兴趣可以网上查一下，这个字是写起来
0: 非常复杂。表表面,面。对。其实就像陕西面食一般就挺有名的，像表表面,面的话，其实在好多地方都会见到，因为它太出名了。嗯、我记得当时我们吃那个表表面,面的话是在。嗯，就是去兵马俑的那一天中午吃的。是就
1: 中午我们吃的
0: 。就在陕西的那种表 i 面，就是特别大一碗，因为它本来整个面就是特别的宽嘛，<是>又宽又长的。嗯、我记得当时我们好像是点了多少份啊。不太记得了，就还好，就是导游告诉我们不要点太多，不然真吃不完。
1: 不然一人点一碗
0: ，碗都<笑>吃不完。<笑>后来我们是两人点一碗，因为他还会加一些呃其他的，像什么肉啊什么的，鸡肉啊什么的<是>混在一起。我觉得口感挺好的，我现在就对扁扁面的印象都挺好的。
1: 嗯，好吃的。嗯
0: ，对，值得一试。
1: 对，除了这几个我们都吃过了，还有就是牛杂汤，咱们当早餐吃过，呵呵记得吗？你好像也没吃。
0: 哦，我没吃，因为我当时因为<笑>我不吃牛羊肉。
1: 对
0: 。哦，我大概记得，因为那个时候我是去买了那个、嗯、那个什么蒸糕吧
1: 。对，蒸糕。买那
0: 个蒸糕哦，对，对蒸糕，然后你们在吃那个
1: 。牛杂
0: 汤。对，牛牛杂牛杂汤。
1: 对，我们那天早上嘛，然后就在我们住的那下面，嗯嗯，嗯很近。我们几个吃牛杂，然后还有中午我们吃了酸汤水饺，记得吗？嗯
0: ，酸汤水饺。对，啊、排排
1: 队排了老久了，就因为人很多
0: 。哦，<对>好像有点印象，因为我记得有照片。
1: <笑>是，当时那里面那个酸梅汤特别好喝，你记得吗？
0: 啊、哦哦、我想起来了，一<笑><对>说酸梅汤，我就想起来了
1: 。对，那种袋装的，是那种袋袋装的酸梅汤，酸梅汤。嗯、然后还有就是陕西凉皮。哦
0: ，对，陕西凉皮。
1: 对，杨柳烤肉，<笑>就那个烤羊肉串
0: 。哦，
1: 对，不过这些、啊、你都没吃，你不喜欢吃牛羊肉，<笑>可惜
0: 了。<对><对>就他。嗯。大多数的美食都是围绕牛羊肉做的，是是但是我我记得这个就是你刚,刚说什么羊牛烤肉，烤肉，嗯、因为你们当时吃完都说太好吃了，真
1: 的很好吃啊，嗯，对。<笑>对
0: 就一直一直就是吃这个吃这个，因为这个<对>啊，太当时我们正好晚上去扫街的时候
1: ，是让人欲罢不能，就边烤我们边吃，<笑><笑>是
0: ，太好吃了，嗯。嗯
1: 对，除了这些之之外，就是还有小 J 刚才说的，就是甜点
0: ，嗯、就是
1: 蒸糕啊、桂花糕啊，还有个晋糕，记得吗
0: ？哦，我记得。嗯。当<这>，些我们都尝过了。嗯。就都还挺好吃的，就街边的话也可以经常见到这些。
1: 是
0: 。我记得当时我们还吃了什么饼吧？当时那个饼里面有一个有一个什么东西特别好吃，我还我还特别买了一份那个佐那个配料。
1: 是吗？我忘了什么饼来着。嗯
0: 、呃，我不太记得，就在那个蒸糕的那个旁边，<笑>就整个一条，就买蒸蒸糕的那个旁边有一个饼，然后里面，呃，我已经不太记得了。我的天呐。
1: 我只记得旁边有个鸡蛋灌饼，<笑>特别好吃。哦，
0: 好像就是鸡蛋灌饼<笑>是吧？是吧？里面有一个，有一个就是像长方形小块的那种，有点像海绵一样的那种东西。
1: 哦，是、啊、是、啊、那个东西是特别好吃，你当时买了一份加了特别多那个东西
0: 。对，然后我还特别的就说，帮我拿一个单独的一份，我要打包带走，啊、我就只要这个佐料，我不要鸡蛋灌饼
1: 。对你打包回来之后，就是我们吃酸汤水饺的时候，你打包回来的
0: 。啊啊！啊因为
1: 那天早上我们吃这些鸡蛋灌饼啊，吃这个吃的太多了，嗯、然后导致吃酸汤水饺的时候都大概特别饱。对,啊、
0: <笑>对，当时当时就是就吃饱了，然后才排到我们。嗯
1: 是
0: ，你在那边逛，嗯
1: ，对，那个鸡蛋灌饼确实好吃，我我们都喜欢吃，我记得
0: 是，就其实也是吃了好多次、嗯、在那一家，是，哎，我记得、那个、正好在
1: 咱们住的地方出去路过嘛，咱
0: 们，嗯，我记得那个蒸糕的话，它是下面一层一层糯米嘛，然后上面一层那个枣枣枣泥吧，然后混在一起吃。啊、对，就除
1: 了这个，嗯，增高啊，这些还有什么绿豆糕、桃酥，这些都是非常出名的东西。啊
0: 、对，我<对>他
1: 们没有去吃哈
0: 。<笑>没有去吃，<对>因为其实，蛮多地方其实有的有些东西
1: 。是。嗯。那西安最具代表的美食街就是回民街了。嗯。就是作为西安风情的代表之一嘛，是回民街区多条街道的统称。
2: 嗯。它
1: 其实就是一个。值得去打卡的地方有很多，那种街道里面那种小吃都藏在大隐隐于市嘛，就在那里面。对，对但其实我记得
0: ，哎，我记得我们就是有一天的晚上，啊，就走了好久，然走到一个小巷子里面，然后去吃了烧烤。是。就特别隐蔽的一个地方
1: 。对，去吃了那个烤羊肉串、啊、烤肠啊、烤鸡、烤鸡翅这些东西。嗯。那个地方好像是在永兴坊那边吧？就咱们去买东西嘛，就买礼物那些，然后逛着逛着就去吃，啊、那去哪里吃饭？对，嗯、是的。对，那个地方好像就是永兴坊。
0: 嗯
3: 。
1: 就、就是他
0: 其实回民街跟永兴坊其实是离得蛮近的，我觉得。对,
1: 对是，咱们其实转的也是那周围一块嘛。嗯。嗯很多。呃，远的地方就去了一下，就是看兵马俑去的最远的，其他我们都在周围逛、啊嗯。
0: 对，它大多数景点其实都集中在市中心那一块，<是>吃的也好，景点也好，对对除了历史遗迹远一点，嗯、其他的地方就都挺集中的，逛的话特别方便。
1: 嗯，咱们吃东西的话，其实就只是在那些小吃街吃嘛，像其他市里面那种。嗯看起来很很高大上的那种店没有去，<笑>是那种地方呢吃的其实全国各地都有，不知道大家、嗯、大家可以不用去的，就去小吃街吃一下，嗯、呃，没有体验过的就行了
0: 。对，藏在藏在巷子里的才是最正宗、最好吃
1: 的。Okay, 是的
0: ，<笑>我们当时就总是挑那种巷子里的那种东西吃，就想着就吃一点正宗的。一直找的找，<对>我还记得有一天我们还吃了一个什么什么面吧？有一天早上
1: ，什么面
0: ？啊，好像是还挺辣的、哦。炒米粉
1: ，炒米粉，那是新疆炒米粉
0: 。哦，对对对新疆炒米粉
1: 。是的。那个。特别辣。
0: <笑>我记得就是。对。给你一块馕。给
1: 你一块馕
0: <笑><笑>
1: 。真的很辣，那个。能吃辣的人建议吃个，呃，变态辣；像我们吃不着辣的人，<笑>就吃了个微辣，都辣的，大家都喊的受,<笑>受不了
0: ，受不了，受不了。是的，是，其实西安的有非常多的美食，真的，其其实喜欢吃牛羊肉的人都可以去西安吃一下那边的特色的美食，<是>像我这种不喜欢吃牛羊肉的就。主要吃小吃吃的挺多的，是的，嗯、正宗的美食没吃到一点因为真的不想吃。<笑>大家可以去根据自己的一个呃习惯，包括爱好啊，去选择自己喜欢的一些地方，包括小吃什么的。那像我们大多数南方人呢，他其实对远方的向往就是西安嘛，就像、呃、嗯北方人对远方的向往向往是云南一样。在西安，它是一个包容性很高的城市，就包括之前所说的有五十二个民族啊什么的，然后，嗯，加上它有非常多朝代的文化，嗯，还有很多国外的小伙伴，就所以它包容性特别高，然后有有非常多的，然后还有有很多的双一流高校，像什么西安交通大学啊等等，就不管是旅游还是读书，很就很多小伙伴都会考虑来西安。这个地方，然后西安的话，它一可以说一半是历史，一半是故事。嗯、呃，以前有有有一句话怎么说来着？就是“最热闹不过长安城，最繁华不过大唐盛世”。所以我们总得去一趟西安，然后看看李白诗中的盛唐是什么样子吧。那我们这期就到此结束喽，愿你新的一年可以去到想去的地方，我们下期再见，拜拜。嗯
2: 、下期再见，拜拜。